0: 精英思想的跨界交流，尽在中科院 SELF 讲坛、嗯。今天来分享的话题呢，是关于二十岁对于一个女性到底是一个糟糕的年纪，还是一个最好的时间？其实这是一个争议的话题。在我写下它，并且把它打到 PPT 的时候，我仍然在做,做这个思考。为什么会做这样一个思考呢？就是在前两天啊，发生这样一件事儿。当时呢是在呃晚上，我记得是十点钟的时候，当时我刚下班，就在我回家的路上，我的手机微信就滴滴滴响的不停。于是呢，我就把它打开，我看看里边究竟发生了什么事儿。我基本上有百分之八十以上的朋友都同时给我发了同样一条信息。张萌，当然了，他们叫管我叫萌姐，他说萌姐，你上人民日报了。我当时觉得特别纳闷，我说什么事上《人民日报》，于是我就开始查，结果呢，就发现不论是《人民日报》的微信啊、微博呀、啊，甚至是一系列的十万家的这种大号都在写我，一个题目就是“二十岁的生活方式将决定你三十岁的打开方式”，这件事情让我觉得特别意外。因此呢，在连续的接下来的这一个星期，反复的就有媒体在约见采访，说：“蒙姐，你能不能聊聊你的二十岁，讲讲你的三十岁？”我是一个八五后，八六年，今年是我即将步入到三十一岁的时候。我跨越了这样一个年龄的时候，促使我做了很多的思考。那么我就开始反思，到底二十岁应该做什么，或者是怎么去做，会对你的三十岁产生什么样的影响？这个话题特别值得我们去思考。但是我们可以去想象，我们二十岁的时候都在做着哪些事情？依然让我印象很深的是，我身边的二十岁的人。每一天在思考的就是，是等待老板给我升职，还是等待加薪，或者是说我面试了一个五百强的大型公司，我是不是一定会被录取，还是在那个 waiting list 上？又或许是我下一顿饭能不能请朋友吃得起？这些话题可能都是二十岁的每一个小伙伴们经历过的必有环节。就像我们在今天的论坛——粉色先锋女性论坛。来共同探讨关于我们每一步走过去的这些路，但是事情啊都是有因果的，所谓因果就是因为你种下了一个因，所以结了一个果，那么我们就可以反思自己的这二十岁应该怎样去过。我看到大多数的年轻的朋友，不论是男性还是女性，二十岁的时候总是赖床，早上就起不来，起来就有起床气。或者是说懒癌发作，当领导交给你工作的时候，在最后一刻 deadline 才把它提交。你永远不会预先的去准备工作。对于学习以及领导安排的任务，你永远把它当成任务，并非让自己提升的这样一个空间。所以一切都是非常顺其自然。为什么的有的人能开起豪车，但是我们却得挤公交、挤地铁，一步一步的去攀升？为什么有的人能够吃得起高级西餐，我们只能订外卖？这种现象以及这种事情，促使我们每一个人在不断发展的历程当中去做这样一个思考：究竟我们二十岁应该怎样去过？换句话说，我们即使超过了二十岁的时候，我们应该如何度过自己的每一天？我们是否需要时间管理？我们是否需要有效率的度过好我们每一生？这就是我对二十岁的一些思考。那回到这个文章的标题：二十岁，你的生活方式。就会决定了你三十岁的打开方式，其实也是在讲这种因果关系。我们在现在的这个 PPT 当中，大家可以看到的是我在我的新书《人生效率手册》当中的一幅图，它呢是人生电池图。人生电池图理论决定了我们每一个人每一生都像一块电池一样，我们所有用电的总量都是一致的。大家可以在上面找到自己，就像我。现在应该属于第三位，零零后、九零后、八零后。其实很多人觉得八零后是现在的中流砥柱，现在开开始发挥作用。但其实，你所有可以用于奋斗的时间，目前看来只剩下了一半很多九零后沾沾自喜，我还没有出道。但是我们可以看到，就是在你当二十左右岁的这样的一个时间段的时候，你的生命电池图当中只剩下了五分之三，更别提七零后。六零后或者五零后，我们通过人生电池图理论可以看到的是，我们的生命有多少是可以被浪费的，有多少可以随着每一天早上我们起床就开始刷朋友圈，看朋友圈当中八卦八卦谁家发生了什么样的事情，到了办公室之后就开始打开你的电脑跟同事聊聊昨天的娱乐新闻，我们有多少时间是可以被浪费的？人生电池图理论。给了我们每一个人予以答案。这个答案只能我们自己给出，其他人并不能替代。谈到我，我的二十岁，其实我特别愿意在这样一个场合跟大家来分享我的二十岁。那不得不提到最早的那个故事，叫做《一千天的小树林计划》。话说，应该是十三年以前，二零零五年的时候。当时呢，我考到了浙江大学的生物医学工程专业，我是一名工科生，那以理科的身份考过去的。但是不到一年左右的时候，我就选择了退学，原因特别简单，就是因为浙江大学地处杭州，杭州是不能当奥运会志愿者的。但是我一直以来从小到大奋斗的目标就是想当上一名奥运会的志愿者，所以我毅然决然选择了退学，又重新回到辽宁家乡沈阳。来进行复读，但是呢，我就发现，如果想到北京读英文专业的话，必须是一名文科生才可以。所以我两个月左右的时间，从理科生转成文科生，考入到了北京师范大学的英文系。我本来以为我自己可以沾沾自喜的时候，我觉得我第一次的人生的一次磨难就开始了，那就是伴随着每一个同学新生入学的时候，都有一个新生摸底考试。我们的英文系一共是一百二十人。当时考试结果，我至今仍然记得放大榜的时候，我是有多么的体会到了两个字，叫做羞愧。将近九十名的成绩，在我所有的学生生涯时代当中，从来都没有这样一次成绩。我一直以来还都认为英语是可以让我沾沾自喜的，但是我就没有想到，现实的生活当中让我体会到了。我就处于一个中下游的水平，而且如果我不努力，有可能会越来越差。我从小就有一个梦想，我想当一名外交官，因为我喜欢站在舞台上，能够达成交流的这种感觉。但是，我就开始做了一个计划：如何能够成为一名外交官，成了我人生数字当中的一个命题。有没有可能通过三年的时间段，到大四的时候，我就有机会成为一名外交官？有没有一种可能让我的梦想能够实现？我的数学非常好，我经常喜欢做计算。于是呢，我就做了这样一个计算。首先呢，我先看了一下过去我的学长，北京师范大学英文系的同学有哪些是外交官，他们怎么当上的？于是我惊然的通过了一些多年的数据统计显示，只有当年级第一和第二名的时候，那个同学才能成为一名外交官。于是我就明白了一个道理，就是我唯有想成为达成我的阶段性梦想，就是成为年级第一或第二名。但是为了保险起见，我不能当第二。如果只有一个名额的话，那我一定会被淘汰。所以我的梦想就是变成了这样一个数字公式，叫做三年努力的奋斗时间，成为北京师范大学英文系的第一名，最后达成成为一名外交官。大家不知道有没有听说过管理学当中有一个著名的定论，叫做“一万小时定律”。一万小时定律呢，提出的一个基本道理就是：如果你想精通某项复杂的技能，记得一定是复杂技能。这种刷盘子、刷碗这种技能呢，不需要通过一万小时进行训练。如果想掌握一项复杂的技能，你至少训练的时间就是一万小时。那么当时呢，我同样做了一个数据统计。北京师范大学到底给我们作为一名英文系的学生有多少小时的英文训练呢？答案是五千到六千小时。那于是我的公式又变成一万小时减去五千到六千小时，那么我需要训练的时间就是四 K 到五 K， 四千到五千小时。那么这样一个命题其实是符合管理学原则当中的 SMART 法则的。SMART 法则 ，S M A R T 五个字母。分别代表了目标达成需要符合五个元素，那么我就要制定一套详细的目标以及行动来达成我的计划。但是非常非常的，我觉得我当年自己都很佩服自己一点，就是当年我只有不到十九岁，那么我就开始制定计划，三年时间段内，除了能够上好北师大的英文系的课程以外，我需要每一天拿出多少小时就可以达成一万小时训练呢？总额加在一起是四千到五千小时，那么每一天我计算至少是三到五小时连续训练一千天，因此就有一个一千天小树林计划。大家知道练习英语啊，跟上台演讲是一样的。这个如果读音发音不好听，如果你的姿势没摆对，如果你站起来那个范儿没有的时候，你就会失去观众，失去掌声，以及让人嘲笑。所以那个时候我就开始。在北京师范大学四处去寻觅一个地方，我想这个地方一定要隐蔽，周围一定要没有人，一定不能让周围的人耻笑我。那么因此呢，我就寻觅到了这样一个场地，那么就是北京师范大学有一个情侣谈恋爱的一个小树林，我觉得这非常适合我来磨练我的英文的方面的训练。但是呢，我又做了一个基础计算，大家知道大学生可控时间只有三。第一是早起时间，第二是每天晚上课后的时间，第三是周六周日时间。因为我一进入到师大的时候，我就笃定了我要学习经济学的双学位，所以我的周六周日的时间基本上就是非可控的时间。那么因此，对于我来说，无非就是早上和晚上的差别。但那个时候，我还担任着学生干部，以至于后来当上了北京师范大学的研究生会主席。所以我想，那我可能要调整一下我的时间。正好我又有早起的习惯，那么因此呢，每天早上。从五点钟读书读到八点钟，或者读到十点钟，连续坚持一千天时间的话，我可能这件事情就能达成。但是到底能不能达成呢？刚开始的时候，我记得非常的痛苦。就在坚持一百天左右的时候，差不多北京进入到三九天的时间，大家都经历过北京的三九天。如果让你在户外一个小树林里边站上十五分钟，恐怕你能学会这个英文单词叫 freezing。那么，如果让你待上一个小时的时间，恐怕你就是个 ice cream。那么，这个就意味着什么呢？意味着这对我的身体也是一种考验。终于到一百天的时候，我坚持不下去了。我觉得这个事儿啊，真的刚开始许愿望许大了。最关键的是，我还达成了忽悠了一批人陪着我去训练英文。那么，我想，我一定要努力的去往下坚持下去。但是实在抵不过凛冽的寒风，最终一有一天呢，我觉得我不能再做这个一千天小人行动。那一天期末考试来临了，让我没有想到的时候，经过了大概几周的时候，放榜的时候，我在年级的最前面。我记得从那以后，北京师范大学历史当中所有的奖学金基本都被我包揽了。这可能就是一个因与果的这种关系。你能说不痛苦吗？痛苦！你能说不坚持不坚持吗？但后来我想到了一件事儿，什么起到了最关键的效应呢？是早起。我其实是一个早起专业户，我不知道在座有没有我们的听众朋友以及观众朋友们是早起者。早起呢，应该说是会让一个人精神状态面貌非常不一样的。坚持五点钟起来，我已经坚持到了今年是第十八年的时间。别人说我曾经说过一句金句，我觉得说的是一个大实话：早起会让你比其他人多活出半天的精彩。就像刚才媒体在采访我，在问我蒙姐，你今天怎么过的？每天早上五点钟起来，坚持学习三个小时的时间，完全隔离朋友圈、电话以及邮件，沉浸在自己的一万小时的训练当中，是一个人能够跟其他一个人立于不败之地的关键所在。无独有偶。曾经呢，我所创办的 GVL 全球青年领导力，我们是一个大型的公益品牌。在下面呢，差不多有七百多位的全球青年导师，很多都是五百强的 CEO 以及一些政府的一些官员们。其中，在我们去年全球青年大会上，在开幕式当中，之前我该跟嘉宾进行沟通的时候，一位我们的导师就透露了他的早起习惯。他叫朱永新，是民进中央的副主席，全国政协的副秘书长，是一位副部级的干部。我说朱老师，我说我们可以切磋一下早起的习惯吗？他说张萌，我起得比你早，我每天四点半起。我说朱老师，你坚持了多长时间？我可坚持了十七年，当然是去年。他说张萌，我已经坚持了四十三年的时间。他是一个一九五七年出生的人，今年正好六十岁，去年五十九。大家可以计算，他在多年轻的时候，在读书的时候，他已经坚持了。那么早起为他带来什么呢？他每年会书写三百万字，这都来源于早起。每一天所有的思考来自于早起，因此后来我想，我的早起这项行动能不能变成一种习惯？我就做了一个微信公众号，叫“张萌萌姐”。在上面，每一天早上六点半，我们组织了一批人在线上进行早起，每天早上从四点半到六点半进行打卡，我们去共同享受一种早起的习惯。因为早起者人的面容，他的笑容都是不一样的。他骨子里透露了一种自信，告诉你：我更珍爱时间，我更知道每一天我如何能够挣扎的从被窝里边出来，我如何能够战胜一种叫做“来”的东西。所以，早起将让你比其他人多活出半天的精彩。但很多的事情就是因为因与果，所以导致了一切东西都顺其自然。但是，我想，即使有很多很多的荣誉，比方说，自从我做 g 2 l 全球青年领导以来，今年虽然只是创业的第四年的时间，我们就获得了一系列的国家元首的一系列的肯定。那么这些肯定，其实大家表面看到的都是光鲜亮丽，但我想跟你们说，我们每一天都会工作十七到十八个小时。那么这种事情不是一来心血就做的一件事情，而是持之以恒的这种坚持。所以说，如果你问我，我都做过什么样的坚持？就在去年的时候，呃，今年的时候，我记得去年的最后一天，我是在跟《非你莫属》的这个团队进行度过的。呃，我曾经录过一档栏目，叫《非你莫属》，是一个为大学生职场招聘的这档栏目。那么，我曾经写过我的坚持。就在那一天，我们聚会之后，晚上我记得是凌晨四点，我就在朋友圈当中想了想，因为周围我们的粉丝们都在问蒙姐，你能不能写一写你的坚持。我就写下了如上一段话，我可以跟大家分享一下。今年是新年的第一天，我还是三十岁。计划总结，来谈谈我的坚持：连续二十五年，每三到五年坚持训练一项硬本领；连续二十三年坚持记日记，每日自省；连续十七年每天坚持早上五点钟起床开始读书学习；连续十六年坚持每天一到两杯咖啡，保持充沛的体力与精力。连续十五年坚持使用效率手册规划自己的时间，连续九年坚持旅行、学习、思考、行走三十多个国家，连续五年坚持出每年出版一本书，连续四年坚持创业迎难而上，从来都没有过退缩，连续四年坚持每年演讲一百场以上，训练自己的口才与表达，连续三年坚持与人为师计划，每年向五十个人物学习。我想。这是一种精神，但是今天我们站在粉色先锋的这个舞台上，我想共享这种精神，是因为我总在我的认知当中有这样一个想法：一个人坚持跑在一条路上，他会觉得是一场漫无目的的马拉松。但是我们可以想到，任何的一场马拉松绝对都是有陪跑者的。但是这种陪跑者的精神，就会让本来有一个人永远都不会参加马拉松。因此，因为你的陪跑精神形成互助的力量，敢于登上马拉松的这个舞台。很多人说，蒙姐你是又忙又美，忙且美是每个女性的这种精神，因为他们想到每一天，即使工作这么累的时候，他也要美美的站在舞台上，美美的跟你们对话，用微笑让我们觉得我们不是一个花瓶，我们是实实在,在在的一个独立的女性。又忙又美是一种精神。英文叫做 “woman helps woman”， 女性帮助女性，不是一种假想，它可以成为一种可能。为了这件事情，我们就发起了一个社群，叫做“又忙又美”社群。现在在这个社群当中，我们差不多把全球范围内很多的希望自己能够又忙又美，并且能够达到又忙又美的小伙伴们聚集在一起，因为我们觉得女性不是只能从高层帮助低层的女性，平等的互助也是一种女性的精神。我也真诚的邀请你。加入到我们团队当中，或者是成为其中的一份子，因为你的努力可以成为引导别人向上的这种精神，叫做“又忙又美”精神。二十岁的生活方式决定了你们的三十岁的打开方式，但其实我想说，早起是一种精神，为自己负责就是对自己的时间负责。又忙又美们，我为你们加油点赞。